0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Aziz kardeşlerim, hastalık insan kaderidir. İnsan elini, gözünü, organlarını ne kadar kendisine ait kabul ediyorsa, aklı varsa hastalığı da kendisine ait gerçeklerden biri olarak kabul etmek zorundadır. Yoksa hastalık kendinden daha çok dert olur. Hastalığı kabullenmemekte bir verem çeşididir. Öldürücü hastalıktır. Allah'ın yarattığı melekler dahil bütün mahlukatı içerisinde en çok sevdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu hepimiz biliyoruz. Başta hastalık olmak üzere bütün sıkıntıları peygamberine tattırdı. Hastalıktan kıvranarak öldü. Hatta normal bir insanın iki katı kadar sıkıntı çekiyorum dedi. Normal bir insan olmadığı için hastalığı da normal olmadı. Kanser de bu sözüme dahil hastalık kaderdir. İnsanın ürünüdür. Nasıl insan elinden, gözünden, ayağından benim organlarım diye söz ediyorsa, hastalık da benimdir demek zorundadır. Peşinden koşup illa hasta olmak için değil, gelirse hazırlıklı yakalanmak için. İnsanın kendisini ebedi sıhhat içinde zannetmesi akılsızlıktır. Ebedi sıhhat melekler için vardır. Çünkü melekler yemiyorlar, içmiyorlar, uyumuyorlar. İnsan yiyor, içiyor, yediği her şeyde derdidir insanın. İnsanın en büyük sıkıntısı midesidir, midesine koyduğu şeylerdir. Biz mümin olarak sağlık politikamızı şu şekilde belirleriz. Bir, Rabbimizden afiyet dileriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, amcası Abbas'a bir yeğen tatlılığıyla hitap edip amcacığım, Allah'tan afiyet iste, afiyetten güzeli yok buyurmuş. Afiyet, Dertsizlik demektir. Başta hastalık da olmak üzere insanı bunaltan her şey afiyetsizliktir. Yemek yedikten sonra afiyet olsun diyoruz yani dert olmasın demek istiyoruz. Afiyet sünnetteki bir kelimedir. Dolayısıyla anlamını sünnetten çıkarmamız lazım. Afiyet olsun yani bu yemek sana dert olmasın demektir. Meyve suyu ikram ettiğimiz kardeşimize teşekkür ettikten sonra o afiyet olsun diyoruz. Yani verdiğim şey sana dert olmasın diyoruz. Çünkü bir bardak meyve suyu verip adamı bir sene hastanede tutacak bir iş yapmış olabilirsin. Bir bardak meyve suyu bir dilim kek bir insanın hayatını bitirebiliyor. Dert küpüyüz. Bu dert küpümüzün İçindeki sirkelerden biri de hastalıktır. Hastalık bizimdir, bizimledir. Politikamız nedir bizim? Allah'tan afiyet dileriz. Vermesin hastalık ederiz. Sıhhat dileriz. Sıhhatli müminin daha iyi olacağını düşünürüz. Ama eğer Allah'tan bir dert gelirse, peygamberine de vermişti zaten deriz. Ondan da kıymetli değiliz diye düşünürüz. O bile onca sıkıntılara katlanarak bu fani dünyada yaşayıp bittikten sonra biz hastanenin yanı başında ev satın almış olsak bile hastalık kaderimizdir. Dileriz afiyette olalım. Derdimiz olmasın, yaramız, beremiz olmasın dileriz. Olursa Rabbimize karşı edebimizi koruruz. İkinci politikamız, politikamızın ikinci maddesi, gelirse hastalık, onu savsaklamayız. Hastalık hastası da olmayız, hastalığı savsaklamayız da. Bakarız bakarız demeyiz. Hemen bakarız. Evhamlaşmayız, sorun etmeyiz. En ağır hastalığı da, küçük bir baş ağrısını da, Allah verdi, şifasını da dilerse verir deriz. Böyle iman ederiz. Buna iman ederiz. <gülüyor> yani bu hastalık çok ağır, ölümcül. Diyebilir misin ki Allah'ın gücü buna şifa vermeye yetmiyor? Böyle mi demek istiyorsun? Hayır. Hastanede yoğun bakımda, Cihazları çekelim mi diye doktorlar düşünürken bile son saniyemizde 20 senelik ömrümüz daha olacağını hesap edebiliriz. Böyle müminiz biz elhamdülillah. Bunun için bir kural olarak yandan bir mesele diye hatırlatayım. Son yoğun bakımda hastaya takılan cihazları çektirmek caiz değildir. Yok şurası soğudu burası soğudu son dakikaya kadar beklesin. Dirilir mi düzelir mi ayağa kalkar mı? Ölü bile dirilir. Ve dirilecek Allah'ın izniyle. Çürümüş kemikler dirilecek de hala içinde damarlarında kan dolaşan ciğeri duran bir adamı niye diriltmesin Allah? Böyle iman ediyoruz biz. Sağlık politikamız bu bizim. Ve hiçbir şekilde bir zavallı ve benden daha hasta olan belki de doktordan bilmeyiz bulduğumuz güzelliği. Allah doktor isimli kuluna iyileştirdi deriz. Yapan eden Allah'tır. Cahil, zilzurna cahilce Allah hasta etti, doktor iyi etti demeye gelecek batıl sözler kullanmayız. Hastalık politikamız. Hastalıkta doktorumuz bizi ciddiye aldıysa uzman ehil bir doktorsa onun sözünü İmam-ı Azam'ın içtihatları gibi ciddiye alırız. Bu da üçüncü politikamızdır. Doktor aç karnına iki tane alacaksın bu ilaçtan dediği zaman bir simit yiyip almayız o ilacı. Nasıl İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, bunu abdestten önce böyle yapacaksın dediğini, abdestten sonra yapsam olmaz mı diye karşı çıkmıyoruz. O uzmanlık alanının imamı ağzamı azamı da odur. Yemekten önce dediyse yemekten önce, yemekten sonra dediyse yemekten sonra. Yalnız nasıl imam-ı azamı put edinip, Resulullah bile dese, biz imam-ı azamı bırakıp gitmeyiz haşa demiyoruz. Bakıyoruz ki Ebu Yusuf talebesi biraz daha farklı söylüyor. Ebu Yusuf'un dediğiyle hareket ediyoruz. Bunu dinimizle ilgili bir meselede de yapabiliyoruz. Aynı şekilde doktorumuzun reçetesi bir hafta sonra düzelecek dediği şey bir hafta sonra düzelmediyse başka bir doktora gidebiliriz. İmam-ı Azam'ı bırakıp Ebu Yusuf'a gittik de. Doktor Ahmet'i bırakıp Doktor Mehmet'e niye gitmeyelim? Doktorumuz bir put değil ama inkar edeceğimiz bir nimet de değil. Orta bir yere oturturuz sağlık politikamız. Bir hastalığın doktorun tembih ettiği 10 gün 15 gün içinde düzelmesi diye bir vaat yoktur. Bir ömür bir hastalıkla yaşamaya hazırız biz. Doktor bize 10 günlük bir reçete vaatte bulunursa, Beklenti içinde oluruz. Olmazsa doktor vermedi ki bu hastalığı geri alsın. Devam ederiz. Düşüncemiz bu olur. Eğer hastalığımız 3 günde iyileşirse secdeye kapanır şükrederiz. Elhamdülillah Rabbim deriz. Afiyete kavuştuğumuz için tekrar şükran nimet olarak Rabbimizi memnun edecek işler yaparız. İki rekat şükür namazı kılarız. İki fakiri doyururuz. Bir caminin halılarını süpürürüz. Bir şey yaparız. Allah bana sıhhat, afiyet verdi diye. Eğer hastalığım uzarsa veya uzun sürecek denirse, o zaman kendimi tıpkı teravih namazı uzun sürdü ama çok sevap kazanacağım diye teselli ettiğim gibi, hastalığında her dakikası benim için bir sevap olacağından oturup, Uzun sürecek, uzun tedavi olacak, uzun gayret edeceğim ama çok da sevap kazanacağım ha derim. Filanca hasta bu hastalıktan üç buçuk ayda iyileşti, ben de dört buçuk ayda iyileştim diye bir sonuçla karşılaşırsam, ama bir ay fazla günah erittim derim. Şeytana kendimi mağlup ettirmem. İşte onun doktoru iyi rastladı. O filanca ottan samandan da ilaç yaptı iyi oldu. Ona koca ilacı da yaptılar diye vesveseye kapılmam. Ama ben bir ay fazla günah erittim derim. Sağlık politikamız. Dert istemeyiz. Gelince dert, derde köle olmayız. Mücadele ederiz. Gidince şükrederiz. Gitmezse kıymet biliriz. Çünkü ben müminim. Hiçbir şeyim boş değil, başı boş değilim. Rabbim camide beni kulum diye karşıladı da, hastalanınca boş verin bunu diye meleklere atın bunu çöpe mi dedi? Yoksa, ben hastalıktan inledikçe Rabbimin rahmetimi coşuyor. Batıl, yanlış, asla dini boyutu olmayan bir tespit olarak, Diyorlar ki filanca adam kötü hastalıktan gitti. E, gidi neler yaptı kim bilir. En ağır hastalıktan peygamberin gitti be adam. Sus. Bilmediğin işe karışma. Evet şarapçıydı filancaydı, Kötü kıyafetli bir kadındı. Doğru. Kim bilir Allah ona o hallerinden hala tövbe etmiyor diye. Baktı ki bu kulu tövbe etmeyecek. Verdi ona en ağır günahları. O da yatakta kıvrandıkça Rabbine sığındı. Rabbi de affetti. Sana ne? Sana ne? İşte böyle bir yerde Allah ile kulunun arasına girilmez. Ne giriyorsun Allah ile kul arasına? Belki de hiçbir hastalık yakalamadan turp gibi gelip turp gibi gidenler çok kötü gittiler. Hastalık politikamız budur hastalıktan bile nimet çıkaran bir dinimiz var. Elhamdülillah. Aişe anamız, radıyallahu anhâ, nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, müminin başına gelen dertler, hatta ayağına batan bir diken, şuradan buradan dolayı, başının ağırması, hadis-i şerif söylüyorum, her biri günahlarının dökülmesi için sebeptir buyuruyor. Bu peygamber vaadidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hastalığa karşı böyle bir politikamız var. Bu politikamız imanımızdan kaynaklanıyor. Sosyal güvencemizden filan değil. Böyle iman ediyoruz biz. Hastalığı Allah'tan büyük görmeyiz. Geleni gitmez diye bir şey yok. Benim Rabbim dilerse bir balığın karnında yutulmuş olsam bile bana hayat verir diye iman ederiz. Çünkü ben Yunus suresini Kur'an-ı Kerim'de zevk için okumuyorum. İbret için okuyorum senelerce üstüm başım derim dökülecek kadar hasta olsam bile bir kere Rabbim beni kurtar desem Eyyub'e verdiği şifayı Rabbim bana verir diye iman ediyorum. Bunu öğrenmek için Kur'an okudum zaten. Hem Eyyub aleyhisselamı Yunus aleyhisselamı hatim hatim hatim okuyacaksın. Hem de Allah'ın gördüğü, duyduğu bir dünyada, bu hastalıktan kalkamaz bu diyeceksin. Bu sözün altından kalkamazsın sen. O hastalıktan o kalkar da, sen bu sözün altından kalkamazsın kıyamet günü. Ölüleri dirilten Allah'tır, senin iman ettiğin Allah. Her bahar, kupkuru odun gibi ağaçları, çiçeklendirip önüne koyan Allah'ı görüp de, bu hastalıktan dirilmez bu adam diyemez. E tıbbın verilerine göre, bu hastalıktan geri gelen yokmuş. O tıbbın verisi, Allah'ın ne verdiğine bak sen bir de. Bu şekilde iman ediyoruz, samimi bir ihlaslı bir düşünceyle, böyle düşünüyoruz kardeşler. Elhamdülillah. Bu bir iman seviyesidir. Bu seviyeye doğru koşuyoruz. Bunun için Kur'an dinleriz. Bunun için Resulullah dinleriz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, hastalık dünyasına girdiğimizde yüz beş bin rakamından çok daha fazla hastalığın insanlığı kuşattığını görüyoruz. Bu hastalıkların İki ana bölüme ayrılması mümkündür. Birincisi ciğeri çürümüş, verem olmuş. Parmağını işte çekiçle vurmuş, kemiğini kırmış. Fiziksel yani elle tutulur, bir nesne olarak mikroskobun altına konabilir hastalıklar var. Normalde hastalık da insanlık buna diyor. Çok eskiden beri de tıbbın iyileştirmek için hizmet ettiği Hastalıklar genelde bunlardır. Bu yaşadığımız çağda çok daha farklı, elle tutulmaz, gözle görülmez, röntgeni çekilmez, MR'ı yapılmaz hastalıklar da çıktı. Bunlara e, yeni çağda yeni yeni isimler verildi. İşte ruhi hastalıklar, işte nörolojik hastalıklar, ismi cismi önemli değil. Hastalıkları iki bölüme ayırmamız lazım. Fiziki hastalıklar yani işte kanser fiziki bir hastalıktır. Çünkü laboratuvarda kan kendisini ortaya koyuyor. İşte filan hücre bozulması var diyor. Dolayısıyla bu elle tutulur, ilaçla tedavi edilir bir hastalıktır. Ama bir de insanın bilhassa beyinden kaynaklanan hastalıkları vardır ki Allah ümmeti Muhammed'i ve insanlığı muhafaza buyursun. Tıp sadece uyuşturarak, geçiştirerek, oyalayarak bu hastalıklara müdahale edebiliyor. Eskiden bunların bir bölümüne yanlış bir şekilde cinli hastalık denirdi. Hatta cin kelimesi o kadar ürküttü ki insanları cin kelimesini bile telaffuz etmez de üç harfliler geldi diyorlar. Üç harfliler. Yani cin desen buradayım falan der tutar ensenden diye korkuyor. Biraz önce ne dedik? Yok Allah'ın vermediğini verecek. Ne demek cin dersen gelirmiş. Gönderirse Allah gelir. Kanun bu. Üç harfliymiş. Bir kısım cinlerden kaynaklanan hastalıklar doğrudur. Ama enflasyonu var denecek kadar abartılmıştır bunlar. Yani bakıyorsun adam hanımını aylarca dövmüş etmiş, kadın sakatlanmış, kafasına tokat vurmuş, kadının beyni gitmiş, cin çarptı. Senin elin çarptı kadının kafasına, cin çarpmadı. Hazır bir cin. Bir de büyücü buldun mu iş düzeliyor. Kabahat belli. Ya cincide ya büyücüde. E böyle enseni uzattın mı da tokat vuran çok oluyor, seni okuyayım, üfleyim, iyileştireyim diye çıkan piyasaya doluyor bu sefer. Evet, Bizim itikadımızda cin vardır. Kur'an'da suresi var kardeşim. Benim imanımın 114'ten bir tanesi cinlerdendir. Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Cinlerin insanlarla ilgili planları, projeleri olduğuna dair de bilgi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir şeyler yapıp karıştırdıklarını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu her banyoda düşüp kafasını Duvara vuranın cin çarpması anlamına gelmiyor. Hep lamba söndükçe cin piyasaya çıkmaz. Bu kadar da değil. Var ama yer gök onlarla dolu değil. Yer gök Allah'ın mülkü. Cinler, şeytanlar bir denizin kenarında bir taşa yapışmış bir yosun kadar bile değiller aynatta. Evet cin var. Cinden tehlike var. Ama... Mesela milyonda bir. Benim bu ana kadar cinli diye karşıma getirilenlerden henüz üç tane gerçekten öyle olanı görmedim. Çünkü cinli vak anında anlaşılır. Çocuğu adam yerine koymamış. iki yaşından itibaren robot gibi yetiştirmiş çocuğu. Çocuk blue çağına gelince ben insan mıyım babamın kölesi miyim diye tefekkür ederken hafif bir yaramazlık yapmış cin çarptı. Onu 10 on senedir baba çarpıyor. Anası da köstek oluyor arkadan. İki mengenenin arasında çocuk sıkışmış, zavallı cinler günahını taşıyorlar. Yani cin var. Yok diyen de akıl yok. Cin var. Ama cin, sabahleyin ayetel kürsüyü okuyup, hayata başlayan Müslümana zarar verecek bir güçte birisi değildir. Kur'ansızların belasıdır cin. Besmele bilmeyenin belasıdır. Rabbi ile yola çıkan, Rabbinin himayesindedir. Ona cin ne etsin? Bir. Bir de kardeşler, özellikle bu fiziki boyutu olmadığını düşündüğümüz, hastalıklardan maalesef, bizim toplumumuzun neredeyse yüzde beşe yakınının yakalandığı, bilhassa kadın dünyasında çok yaygın olan vesvese hastalığı vardır. Bu bir hastalıktır. Bu tam anlamıyla şeytan salıncağıdır. Şeytan ona oturtur hastayı, bir oraya sallar, bir buraya sallar. Bir lavaboya, bir oturma odasına. Bir lavaboya, bir otur Sallar durur onu, ömrü öyle geçer. Bu yüzden, ona şeytan salıncağı demek istiyorum. Vesvese bizim hastalık kategorimizdendir. Başta ne dedik? Hastalık kaderimizdir dedik. Vesvese de bu hastalık kategorisine giren sıkıntılarımızdan biridir. Ama şu ana kadar tıbbın elde ettiği gelişmeler, vesveseyi kanser tedavi edebilir gibi edebilecekleri bir duruma getirmemiştir. Çünkü vesvesede oturup da beyinde şu bölüm bozulmuştur denecek bir şey esasen yok. Bazı iddialar var filan sıvı azalıyor da o sıvı olmadığı için oluyor filan derken e bunların hepsini gayret olarak değerlendiriyoruz. Yani tıp bir gayretler içerisinde psikiyeti uğraşıyor bir şeyler keşfetmeye çalışıyor ama vesvese tedavi edilebilir işte pansuman yapılınca kanamanın durdurulabildiği bir hastalık gibi değildir kardeşler çünkü vesvese Kur'an'da var <gülüyor> insanlara yüreğinden vesvese veren o şeytan diyor Allah demek ki vesvese ile şeytanın bağlantısı var hadisi şeriflerde, vesveseye karşı ikazlar var. Bu ümmetin, Peygamber aleyhisselam'dan beri, vesveseyle ilgili bir birikimi var, hurafesi var demiyorum, birikimi var. Dolayısıyla Kur'an'ımız, sünnetimiz, ümmetimizin geçmiş birikimi itibariyle, vesvese hastalığına baktığımızda, vesvesenin, şeytanla bağlantısı yüzde yüz bir hastalık olduğunu söylüyoruz. Burada kardeşler şeytanla bağlantılı olmak beyinde bir eksiklik yok. Psikiyatinin dediği gibi şeytan geldi bir gece şırıngayla bunu bu adama soktu anlamında değil. Evet psikiyatinin dediği gibi beyindeki filan sıvı eksikliğinden kaynaklanıyor denebilir. Böyle bir hastalık var. Şeytanın buradaki fonksiyonu ne? Salıncağı oturtmak. Salıncağa oturt diyor. Dolayısıyla ondan sonra da arkadan seni hep sallıyor. Gelip gidiyorsun çocuk gibi. 40 yaşındasın. 3 yaşında bebek gibi parkta sallıyor seni. Gel git lavaboya. Gel git, gel git. Anahtarı unuttun kapıda hırsız gelecek diyor. Cebindeki anahtarı bir daha kapıya gönderiyor. Yok burada değil. İçeride unuttun diyor. Açıyor anahtarla içerideki anahtarı bulmaya çalışıyor. Allah Allah. Bunu bak kapıda unuttum üstündeydi diyor. Şimdi taktı ki. Sallıyor. Beşikte sallıyor. Salıncakta sallıyor şeytan. Esasen bu şeytanın eline düşmeseydi, belki de o sıvı eksikliğini hafif bir unutkanlık olarak mesela geçiştirecekti, hayatının yüzde bir buçuğunu etkileyecekti. Biraz sonra sözünü edeceğimiz, şeytanın kucağına kendisini atan tavır hatasından dolayı, şeytan bunu salıncağına oturttu, bu yüzde bir hayatını etkileyecek şeyi yüzde altmışlara çıkardı. %80'lere seksenlere çıkardı, karım beni öldürecek diye polise ihbar etti. Yahu nereden senin karını öldüreceğine, eline bıçak aldı diyor. Çağırıyor polis kadını, eline bıçak aldın mı? Aldım tabii diyor. Niye aldın? E, domates kesecektim diyor. E bu adam beni öldürecekti diyor. Ya, mutfakta domates kesecektim diyor. O da camdan görmüş, eline bıçak aldı. Tamam beni öldürecek diye karakola kaçmış. Vesvese, şeytanın, salıncakta salladığı bir hastalıktır. Bu sebeple de Kur'an'ımız, şeytana karşı bizi ikaz ederken, vesveseden, şer, vesvesenin kaynağı olan, hastalığın değil, vesvesenin kaynağı olan, hastalık bünyede var. Zaten bir insan beyni, milyon çeşit hastalık barındırıyor. Bunlar sinsi bir şekilde bir yerde bekliyorlar. Gidiyorsun soğukta, gömlekle dolaşıyorsun, işte bronşitini bozuyor, oradaki mikrop ortaya çıkıyor. Bütün bu sebeple de aşı oluyoruz. Aşılar o mikroplar uyusun diye, uyuşturucu olarak bekletiliyor orada. E, i̇nsanda vesvese hastalığı da kökünde var, yaratıldığından dolayı. Yani titizlik ve benzeri, biraz sonra anlatacağımız gerekçelerle, hastalığın kökü insanda var. Ama mümin, gerekli tedbirleri al almayarak, ya da sünnete uygun olmayan bir hayat tarzı yaşayarak hayatını sürdürünce şeytan fırsat buldukça onu salıncağa oturtuyor. Bir kere de oturdun mu Allah sana yardım etsin. Ondan sonra o seni sallar. Çünkü sallanmak da güzel bir şey. Kim sallarsa sallasın. Sallanıyorsun işte. Hep de böyle ileri geri dön rüzgar yapıyor sallanırken. Ne güzel ne güzel ne güzel tabii. Kardeşler vesvese hastalığına düşmüş insanların 3 yaşında çocuğun yapmayacağı işleri yapmalarının nedeni budur. Ve genelde de insanların 20'li yaşlarında vesveseye yakalanmalarının nedeni de budur. Çünkü şeytan reşit olduktan sonra yani hayatı kendi ellerine alıp işte evleneceksin, çoluk çocuğun olacak, iş gücün olacak, şu, şu bu işe gireceksin, adam yerine konacaksın, olgun bir hanımefendi yerine konacaksın diye Tam işe yarayacağın zaman bu mikrobu ortaya çıkarıyor. Bu nedenle de şeytanın buradaki fonksiyonunu gayet aktif e, gördüğümüz için de şeytana karşı tıbbın geliştirebileceği bir ilaç yoktur. Beyindeki sıvı eksikliği filan vesaireye karşı tıbbın ilacını alırız. Ama vesvese hastalığının ilacı Allah'a sığınmaktır. O da duadır. Çünkü şeytan uyuz bir köpektir. O köpeği sahibinden başkası bağlayamaz. Hoş, moşt demekle gitmez. Sahibi Allah'tır. İnsanın üstüne onu Allah salmıştır. Sağınırsan ya Rab dersen zincirine bağlattır onu. Kendin dalaşmaya çalışırsan üstün başın kan olur. Ne vesveseyle uğraşabilirsin ne de vesveseliyle uğraşabilirsin. Vesveseyi arkadaşlar bir yere oturtmak istiyorum. Bu bir hastalık. Ama bu hastalığın gelişme sürecinde şeytan var. Dolayısıyla şeytana karşı da bizim herhangi bir dezenfekte ilacımız yoktur. Yani zehirli ilaç sıkarak filan sinek kaçırır gibi şeytan kaçıramazsın. Şeytanı Allah dileyerek, murad ederek üstümüze sürmüştür. İnsan Allah'a sığınıp şeytandan korunmaktan başka hiçbir şekilde kendisini koruyamaz. Böyle inanıyoruz. Çünkü Kur'an ümmetiyiz biz. Elimizdeki kitap rehberimizdir, kaynağımızdır. O da bize böyle öğretiyor. Filanca e, vesveseden filanca ilaç sayesinde kurtulmuş. Elhamdülillah derim. Ama filanca ilaçla gençliğinin lezzetini alamayacak uyuşturulma yoluyla mı iki senedir hastalıktan kurtulmuş, altı yaşındaki berrak günlerine mi dönmüş onu bir tahlil edelim. Zaten en ağır hastayı bile hastanede uyutuyorlar, böylece hastalığından kurtuluyor, adam bağırıp durmuyor. Tedaviden mi söz ediyoruz, kurtulmaktan mı söz ediyoruz? Tedavi bir süreçtir. Vesvese de Allah'a sığınmak birinci çaredir. Kardeşler vesvese diyoruz ya, hemen kadınlar banyoyu günde üç defa temizliyorlar. Vesvese bu demektir zannediyoruz. Hayır. Bu erkeğe de kadına da aynı anda bulaşır. Daha çok mümin insan hastalığıdır. İnsanın imanı kuvvetlendikçe, iman kuvvetlendikçe, Vesvese oranı da artar. Neden? Çünkü fırın ısındıkça tepsiyi bakmak için elini tuttuğunda yanma oranında artacak demektir. Fırın yeni yeni 100 dereceye çıktığında elinle bile tutabiliyorsun tepsiyi. Ama fırın 200 küsür derece olunca böyle ekmek kızarmaya başlayınca içinde mendille tutabiliyorsun. Şöyle yandı çok ısındı filan deyince mendille de tutamıyorsun. Daha kalın bir bezle tutman gerekiyor. İman da arttıkça, kişinin Allah'a yakın olma mücadelesi arttıkça, şeytanın elindeki silahlardan biri olan, vesvese oranı da yükselir. Sahabi bile olsan, sonuç budur. Bir sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, demiş ki, Ya Resulullah, Allah hakkında öyle şeyler geliyor ki aklıma Allah hakkında öyle şeyler geliyor ki şimdi burada senin önünde onu konuşmaktansa yani aklıma böyle geldi ya Resulallah demektense göklerden aşağı atsa beni Allah daha iyidir. O kadar kötü şeyler düşünüyorum. Çok kötü şeyler aklıma geliyor. Demiş sahabi. Ki Pek çok Müslümanın gündemindedir bu. İşte Allah hakkında haşa cinsel şeyler düşünmek. Peygamberin hanımları hakkında ileri geri şeyler düşünmek. Melekler hakkında düşünmek. Çok daha basit bir misal mesela insanın kendi annesi babası hakkında cinsel vesaire müstehcen şeyler düşünmek. Kendi kız kardeşi hakkında, abisi hakkında eğri büğrü şeyler düşünmek. Yeri gelir bunu rüyada görmek. Bunlar en baştaki cümleye dönüyoruz. İnsanın kaderidir bu. İşte bunlardan biri sahabinin başına gelmiş. Ya Resulallah demiş. Ben Allah hakkında öyle şeyler düşünüyorum ki gökten beni aşağı atsa Allah razıyım yeter ki onu düşünmeyeyim bir daha. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten ya Resulallah demiş. Eh, işte iman bu buyurmuş. İman bu. Çünkü şeytan seni, en üst voltajla helak etmek istiyor. Sen güçlü düşmanısın şeytanın. İmanın yükselmek durumunda. Her gün, her sabah namazında, her öğle namazında sen bir puan yükseliyorsun. Senin amperin yükseliyor. E şeytan seni sokaktaki müstehcen bir sahneyle uğraştıramayacağını anladı. Eşinle kavga ettiremeyeceğini anladı. Seni elini on defa yıka, kirlendi. Aa musluğa tuttun bir daha yıka. E musluk kirliydi. O önce musluğu yıkayacaktın. Önce musluğu yıka sonra bir daha elini yıka. Kurulanırken de havlu kirliydi bir daha yıka seni lavabada geçiştirecek kadar basit çapta olmadığını anladığı an lavabayı bıraktırır. Allah'ım madem karısı yok, hizmetlerini kim gördürüyor der Haşa. Haşa. Tövbe tövbe böyle şey aklıma nasıl gelir derken e ee, Cebrail erkek mi peki? Madem kanadı var, kıza benziyor olması lazım. Üst kademeden İmha projesi bu. Bu pozisyonda gülmeyi gerektiren bir şey yok. Başına gelmediyse şükret, başına geldiyse ibret et. Ne yapacağız? Kaynağını bileceğiz bu gelişmenin. Burada şeytan devrede. Çok aktif bir şekilde devrede şeytan. İnsanların evlerindeki, Mesela çöp biriktirme vesvesesi. Lazım olur atma. Hakikaten lazım olur. Mesela insana e, eski bir bıçak kesmiyor artık. Lazım olur. Teneke açarken kullanırsın mesela. Lazım olur. Ama sokaktan aldığın hurda bir teneke neye lazım olacak? Bakıyorsun ev hurdacı. İhtiyarların çatı katları hurda dükkanı. Aradığın her şey var. İstiklal Harbi'nden kalma kimlik kartları. Müzeye versem müze almaz, çöpe atsan çöpçü almaz plastik diye. Duruyor. Lazım olur. Hastalık. Vesvese hastalığı. Ama vesveseyi sadece hurda saklamakta göremeyiz. 35 yaşında delikanlı oğlunun 5 yaşındaki kabahatini saklamak da vesvese hastalığıdır. O da hurdacılık. O da çöpçü dükkanı. 40 yaşında oğlu var oğlunun sünnet düğününde mübarek dede anlatıyor bir kere seni kucağıma almıştım iki yaşındaydın işemiştin kucağıma ha diyor adamın oğlunun düğünü var ona dedenin maşallah ne tarih adamı be bulunmaz böyle tarih bilgini çocuğum bak işediğini hatırlıyor hatırlayacak bir şey kalmadı mı bu dünyada Hatırlıyor. Neden hatırlıyor? Vesvese. Hastalık. O düğün gününde, o düğündeki neşeyi nasıl harap edecek şeytan? Bu şekilde harap edecek. Kardeşler, elbette vesvese hastalığına yakalananlar, kendilerini normal kabul ediyorlar. Onlara, gel seni iyileştirelim dediğinde ters ters bakıyor. Siz gidin tedavi olun diyor. Pis herifle, üstünüzü başınızı kirli tutuyorsunuz diyor. 15 dakikada abdestini aldın, senin namazın olmaz diyor. E ne kadar dağılacaktık? En az 2 saat. Ömrün ya de ya da geçecek. Ona göre normal olan o zaten. Dolayısıyla, vesvese, kolu kırılan bir çocuğu, oynarken kolu kırılan bir çocuğu, doktora götürüp alçıyı aldırdığın gibi, 2 günde sonuçlandırılabilecek bir hastalık değildir. Vesvese, uzun süreli, müzmin, inatçı bir hastalıktır. Müslüman olmak veya olmamak, vesveseye yakalanmak için bir engel değildir. Kadın olmak veya erkek olmak değişmez. Burada, biraz önceki ifademize tekrar dönüyorum, hastalık olmasına kökeni hastalıktır. Bunun ilerleyen merhaleleri şeytanidir. Dolayısıyla vesvesede üç şey vardır. Bir Müslüman vesveseye yakalandığında üç şey yapacak. Birincisi acilen doktora psikiyatriye gidecek. Çok acilen. Hissedilir edilmez gidilecek veya götürülecek. Umumen 20 yaş civarında ortaya çıktığı için bu hastalık ben gitmiyorum diye inat edebileceği zamanlar asıyor insanların. Ben gitmem doktora. Siz gidin. Bende bir şey yok diyebilir. Biraz sonra anlatacağım. Anne babanın, öğretmenin vazifesi zaten burada ortaya çıkacak. Git bakkaldan ekmek getir der gibi git doktora psikiyatriye iyi yol gel denmez böyle bir hastaya. Tehlikeli bir hasta doktora gidiyorum diye çıkıp, bunlar benim kıymetimi bilmediler ya, bunlar düşman herhalde, beni öldürmek için zehirletmeye gönderdiler diye, yürüyerek ağrıya kadar gidebilir. Deli değil, ama aklını kullanamıyor. Çünkü salıncakta. İlerledikçe ağaca yakaladım zannediyor, geri geliyor yakalayamadım, bir daha gidiyor şeytan sallıyor. Okuyacağız. Kendisi okuyacak, hastanın yakınları okuyacaklar. Fatiha suresi, ayetel kürsi, ihlas, şerif, felak ve nas sureleri, yüzde yüz, Allah'ın izniyle şifadır. Abdestli veya abdestsiz, hastaya bunları okuyacağız. Bu arada kardeşler, bir hatırlatmanın faydası var. Biz mümin olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gördüğümüz Müslümanlığımızda tekrar ediyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gördüğümüz Müslümanlıkta hastayı okumak diye bir şey vardır. Bu okumak hastanın fiziksel boyutu olan kolu kırılmak ve benzeri gibi doktorun elle tutup gördüğü, mikroskoba koyup, ilaçla tedavi, antibiyotikle tedavi edebildiği bir hastalıksa, okumamız, hastanın moraline destek olması işine yarar. Hastalığı ucuz atlatır. Vesvese gibi, elle tutulur, gözle görülmez hastalıklarda ise, asıl ilaç budur zaten. Diğer, tıbbın, önümüze koymuş olduğu Allah'ın nimeti olarak elimizde bulunan ilaçlar ikinci derecededir çünkü vesvesede tıbbın da şu andaki tespiti tedavi hastaya bağlı diyor. hasta bunu kabullenecek diyor. ya hasta kabullense zaten gidip elini 20 defa yıkar herhalde çocuğunu çamaşır suyuyla yıkar mı bir kadın yıkar tabi Temizlenmiyor bir türlü. Sabun gitmedi üstünden. Çamaşır suyuyla yıkar. E anne yapar mı bunu? Vesveseli ise yapar. Normal anne yapmaz. Vesveseli anne yapar. Bir eve misafir geliyor. Her gelen misafirden sonra lavaboya gidiyor. Bunun eli necis burnuna tutmuştur bu eliyle diyor. Şimdi de benimle tokalaştı diyor. Öbür misafir geliyor bir daha lavaboya gidiyor. On misafir, on lavabo. E bunu bilerek yapmaz mı insan? E deli değil. E bu bir yönlendirilmiş ajan değil. Ama salıncakta. O zaman salıncağı sallayan haini Allah'ın durdurması lazım. Bunun için de dua. Dua okumak ve başkasına okutmak vardır. Ama dinimizde, duadan geçinmek yoktur dua edebiyatı yoktur dua sahtekarlığı yoktur ağzı cigaralının okuyacağı dua çeşidi yoktur yoktur çünkü dua Allah'ı zikirdir ve bin bir hastalık barındıran nikotin kokulu ağızdan şifa olan ayet çıkmaz okuma çıkar hastalık için dua kendin etmek vardır Fatiha suresini okumak vardır ayetel kürsi ölü diriltir sahibini bulsa okuyanını bulunca ölü diriltir bir şifa kaynağıdır Falaknas suresini çocuklara kundaktayken bile okumak lazım anneleri babaları her gün okumaları lazım yeterken okutmaları lazım Vesveseli hastaya gözü önünde veya arkasından sürekli okuyup üflemek lazım. İçtiği çayına Fatiha okuyup üflemekte fayda var. Ama hasta okuyan durumuna gelince, bu okuyanın okuduğu şeyin adamı olması lazım. Bir misal olsun diye sadece zikredeceğim. Örnekleme yapmak istemiyorum. Bir adam bir yerde, bir akrep sokan birisini görmüş merak etmeyin ben onu iyi ederim demiş oturmuş Fatiha'yı okumaya başlamış Fatiha'yı okuyor üflüyor Fatiha'yı okuyor üflüyor derken akrep sokmuş adamı adam gidiyor ama hastanın sahipleri demiş yahu kardeşim hani okuyunca sen iyi olacaktı demiş okuyorsun daha fena oluyor bu adam yahu demiş ben Ömer bin Hattab'ı gördüm ashabı kiramdan Ömer bin Hattab'ı gördüm Böyle bir akrep sokan adama Fatiha okudu, Fatiha'dan sonra kalktı adam. Okuyorum kalkmıyor bu adam diyor. Okuyorum kalkmıyor. Hastanın sahibi demiş kardeşim, Fatiha burada ama Ömer yok demiş. Ömer yok. Öyle her hacı teyze okudu, her hoca okudu. O zaman doktorları aç bırakarız biz. Her okudun kalktı, bir de mezarlıkta oku da nüfusumuz çoğalsın geri gelsin ölüler öyle oynamak yok dinimizde bir kere okuduğu Kur'an'la hastayı ayağa kaldıracak hastanın iyileşmesine vesile olacak adam o Kur'an ayetlerini okurken kendisi bedeni orada ruhu başka yerlerde olması lazım bir yerlerden o şifayı bize taşıyacak hem gözü televizyonda haberleri kaçırmıyor bir yandan da okuyor çocuğu Göz haberleri izliyor. Ağızda o çocuğu iyileştiriyor. Kendi kendimizi aldatmış oluruz. Abdestsiz namaz kılmak gibi şeyler bunlar. Okumak ve hastaya başkasına okumak vardır. Bununla oynamak yoktur ama. Bu nedenle tıbbi görevlerimizi iyice yerine getirdiğimize inanacağız. Sürekli e, oturup, bu hastalığa müptela olan kardeşimizi okuyacağız, kendisinin okuması için gayret edeceğiz, ancak anneler babalar olarak bir şeyi unutmayacağız. Tıbbın tespitlerine göre, bu vesvese hastalığının, yani şu şeytanın salıncağına insanı oturtma hastalığının, temelinde genetik sorunlardan çok, Anne baba titizliği yatıyor. Sürekli kırmızı çizgiler evde. Yani bir çocuk kendi evinde bile rahatça bardak kıramıyorsa o ev askeri bir evdir. O ev vesveseye yatırım yapan bir evdir çocuk evinde rahat tabak kırabilmelidir. Kırdığı tabaktan sonra da, uluslararası mahkemeler kurulmamalıdır. Ama, çocuğun tabak kırmayı medeniyet zannetmemesi için de, öbür gün, ikinci bir tabak getirmeden, yavrum tabak dün kırıldığı için, şimdi çorbanın üstüne koyacağız bu pilavı deyip, eğitimle terbiye etmektir esas olan. Bu kaçıncı tabak diye, noterden belgeler getirip eski kırdığı tabakların fotoğrafları, o arada annesinin ayağına batan kırıkların görüntüleri, aha ananın ayağındaki yaralar daha, işte senin porselenden olmuştu, tutanaklar, bütün bunlar, ileride her şeyi pipirik düşünen bir kadın üretmek demektir. Kocasıyla tokalaşmaya korkan, kocasının oturduğu yere oturunca, mikrop bulaşacağını zanneden kadın, daha önce annesinin, oraya oturma, oraya oturma, oraya misafirler oturmuştu, dur silelim orayı, silelim orayı. Mesela en basit misal kardeşler, bu çağın adam olmadığım için rahat konuşuyorum, misafir tuvalete gittikten sonra, bir çocuğun o tuvalete gideceğini kabul edin. Olur mu? Anne girecek, tuvalet tertemiz yapılacak, belediyeden sağlık raporu alınacak, uygundur diye. Ondan sonra çocuklar o tuvalete giriyor. Ben bildiğim tuvalet kirletmek için zaten. Çocuğuyla beraber yolculuğa çıkmayan anne baba gördüm. Niye sorduğumda e tuvalete nasıl gideceğiz diyor. Allah Allah. Yani yolculukta muhakkak tuvalete gidilmesi gerekilecek. Dezenfekteye vakit bırakmıyor otobüs firması. Belediyeyi çağırıp temizlik yaptıramıyor. Tuvalete gidemeyeceği için de yolculuk yapmıyor. Hayat böyle çekilmez ki. Sahih olmayan bir bilgi nakledeyim. Ama bilgi olarak hadis. Sahabiler bir yere gidiyorlar. Gölet gibi bir yerden abdest alacaklar. Köy Müslüman köyü değil. Müşriklerin köyü. Sahabeden biri diyor ki, bu adamlar buraya kirletmiş olabilirler. Abdest almayın buradan diyor. Öbür sahabi de diyor ki, Gözünde bir şey görüyor musun burada? Görmüyorsun. Niye pis kabul ediyorsun ki bunu diyor. Bunlar müşrik değil mi? Müşrik. Bunlar her şeyi yapar. Çünkü abdest almıyor, teemmüm ediyor. Mesela Efendimiz'e intikal ettiğinde, temizliğine aykırı bir şey gördünüz mü suda diyor. Görmedik ya Incetmeyin bu kadar diyor. İnceltmeyin bu kadar. Şimdi bakınız, nükleer tıpta tedavi gören bir hasta, mesela doktor uyarıyor, bunun tuvaletine, bir gün gitmesin kimse diyor. Sağlık sorunu bu. Ama halası, misafir gelmiş eve, abdest almış kadıncağız tuvalette, onun gitmesi bekleniyor, arkadan temizlik kampanyası başlatılacak. Hala 70 yaşında bir teyze, nükleer hala olsa ne olacak, normal hala olsa ne olacak? Olsun, olsun. Olsun, çocuklara bir şey bulaşır. O çocuk, bulaşık bir çocuk aslında. Anneden bulaşıklığı almış zaten. Kirliliğe prim verdirtmiyorum ben şimdi. Yani burada aman herkes pis olsun diyecek halimiz yok. Tuvalete terliksiz girelim demiyorum. Ama terliği başkası giydi diye, mesela tuvaletlerde misafire ayrı terlik. Babaya, anneye ayrı terlik, çocuklara ayrı terlik. Terlikhaneye dönüyor tuvalet. Neden? Herkesin gayri olacak? Bu kadar iğrenmek, iğrenilecek olmak demektir. Bu bir hastalığa yatırımdır. Bu anne baba, nasıl sigara içtiği için kanserozon bir madde taşıyor da, sonra doğumla beraber çocuğuna bulaştırdığı için bunu kıyamet günü mesul olacak. Bu şekilde gereksiz titizlikler, abartılarla hayatı çocuklarına zehir edenler, misafirlik kabul etmiyor Kimse evine misafir almıyor neden almıyor kış şimdi diyor e tamam kış e onlar gittikten sonra ben koltukları silemem kurumaz koltuklar kışın diyor yazın alacak misafir gidince tertemiz fırçalanacak her yer iki gün namaz yok oruç yok bir şey yok temizlik yapılıyor büyük sal nükleer saldırı oldu yani nükleer saldırıdan sonra kalıntılar temizleniyor Ondan sonra camlar açık bırakılacak sabaha kadar ki koltuklar kurusun. Kuruyunca ikinci misafir seansları başlayacak. Hayat bu değil kardeşler. Biz ormanlarda keçilerle beraber yatan adamların çocuklarıydık. Keçilerle, ineklerle beraber yattılar. Hala Anadolu'da evlerin altı ahırdır, döşemede aralıklıdır. Alttan ineklerin kirli, pis havaları yukarı gelir, kışın ısınma için kullanılır. Ve hastalık nedir de bilmeden gittiler bu dünyadan. E şimdi bu kadar temizlikler, Allah neredeyse herkes maskeyle dolaşacak. Neden? İçimiz endişe dolu. Allah'a itimadımız azalmış. Hastalığı Allah dileyerek vermiyor zaten. Hastalık kendisi ithal geliyor. Zorla giriyor bizim eve. Kul, Tedbir alır, normlar dahilinde yaşar, abartmaz, abartana iltifat etmez. Bu tür bir hastalığa, vesvese hastalığına yakalanan kardeşimize merhametle davranacağız. Yardım edeceğiz. Bu tip hastaların en büyük sorunu anlaşılmadıklarını, onu anlamayacak geri zekalıların eline düştüğünü zannetmeleridir. Dolayısıyla onlara anlayışlı davranıldığını hissettirmek lazım. Merdivenden düşmüş bayılmış bir çocuğu davrandığın gibi böyle bir gence, böyle bir kıza davranmak lazım. Özellikle bayanlar bu hususta bu hastalığa benzin döküyorlar. Daha çok tutuşsun diye. Bu yanlış bir şeydir. Sen onu nasıl yaparsın? O yanlış. Şudur budur diye girişiyorlar. Ona söylenen psikiyatiğe uygun olmayan her söz yani bir mantık üzerine kurulu olmadan söylenen her söz onu biraz daha inatlaştırma anlamına geliyor daha fazla inatlaş diye anlıyor onu deli misin be delirdin mi sen gel evet otur aşağı denecek yerde evet dediğinde doğruluk payı olabilir ama bunu düşünmeden yaptın sen halde bir daha bakalım buna de o bir yanlış mı yapıyorum bu amcam bana doğru söylüyor diye düşünsün Git be babanlarda delilik yoktu. Nereden bulaştı bir delilik sana dedin. Daha fazla deli ol demek oldu bu. Bilhassa bu tür hastalarla konuşacakların kendine dikkat etmesi lazım. Bu hastayı bir kenara kömürlüğe itmek de yanlış. Bu hastayı gelen gidenin gündemi haline getirmek de yanlış. Kardeşler vesvese hastalığı kanser gibi. Küçük boyutu var, ileri boyutu var, ölümcül boyutu var. İnt maazallah. İntihara sevk eden boyutu var bunun. Pek çok hasta intihara sevk ediyor. Öldürüyor. Niye öldürdün bu adamı diye araştırılıyor. Öldürecekti beni diyor. E, elinde silah yoktu diyor. Alacaktı de diyor. Gülmeye gerek yok kardeşler. Hastalık dedik. Allah muhafaza buyursun. Duamızı silahımızı güçlü yapacağız. Ama gerekli tedbirleri de alacağız. Kardeşler Evlenmeden önce önemli bir nokta olarak bunu tespit edelim. Evlenmeden önce psikiyatrik tedavi görecek kadar ve doktordan sen de bu hastalık yok, ilacı bırak artık diye rapor almamış insanların evlenmeden önce eşlerine bunu bildirmeleri gerekir ya da eş adaylarına bildirmeleri gerekir. Gerek erkeğin ve gerek kızın abi tedavide yıllarca gelgidi olduğu halde bunu gizlemesi halinde bu öğrenildiğinde boşanma nedenidir dinen. Bu ciddi bir ayıptır çünkü özürdür. Hiç kimse kimsenin heladan çıkması için 3 saat beklemek zorunda olmadığı bir dünyada yaşıyoruz biz. Evlendik evleneli adam heladan önünde nöbet bekliyor. Eşi çıkmıyor heladan. Böyle bir hayat yaşanmaz ki. Evlenmeden önce gündeme getirilmesi gereken hastalıklardan birisidir bu. Kalıcı hastalıklar kan üzerinde, hepatit gibi bir evlilikle beraber başkasına bulaşacak hastalıklar belirtilmesi gerektiği gibi bu hastalıktan tedavi görüyorum demesi gerektiği gibi vesvesede ileri derecede olanların da Hastalığını eş adayına, nişanlısı kimse daha hiç söz kesilirken konuşmaları gerekir. Böyle hiçbir şey yokmuş gibi konuşup konuşup düğün salonunda tutulduktan sonra şey biz size bir şey söyleyecektik. Hani çocuğumuz bazen bir ufak tefek ilaç kullanıyor. Şu kadar ki ilaç reçetesiz, yeşil reçetesiz satılmıyor. Çok değeri geli raflarda tutulmuyor ama basit bir ilaç günde bir tane alıyor. Onu almadı mı babasını öldürecek ama öyle o kadar bir hastalık. E şey düğünden önce bir söyleyelim dedik. Bu sahtekarlık. Çok yanlış bir hareket bu. Mümin bu hileyi yapmaz. Peki hastalığımız söylemeyi gerektirir bir hastalık mıdır değil midir? Bunu nasıl tespit edeceğiz? Tedavi gördüğü doktora soracağız. Doktor bey diyeceğiz. Eşini rahatsız edecek oranda mı bu hastalık? Doktor zaten dosyalarına bakacak. Evet bu erkeğe, kadına, eşine bildirilmesi gereken bir hastalıktır diyecek. Peki doktora gitmiyor. Yani vesvese hastalığı var ama doktora gitmiyor. E onunla zaten evlenilmez. Doktora gitmeyi kabul etmemek hastalıkta iyi bir makam sahibi olmak demektir. Fena bir pozisyonu yok onun hastalıkta. Kardeşler her anahtar unuttuğumuzda psikiyatriye gitmemiz gerekmiyor. Ama bir ayda 30 gün evden çıkıyorsun. 29 kere anahtarı unuttum diye geri dönmüşsün. Sen 30. hep psikiyatriye gittin. Eşin namusu hakkında hiçbir tereddüdün yok. İmanlı kadın diyorsun. Ama teyzesi, ablası eve geldi. Sen sormaya başladın. Ne konuştunuz? Çabuk bana anlat bakalım. E geldi işte filanca meseleyi konuştuk. Yok yok. Ne vardı konuştuğunuzda? Niye ben yokken geldi ablan? He? Niye ben buradayken gitmediler? He demek siz karıştırıyorsunuz. Sen bir psikiyatriye git ona sor ne konuştular evde. Hastalığımızın yani her şüphelendik her başımız ağardı, öldük diye kabul etmekte yanlış. Çürüdü gitti hala doktora gitmiyor o da yanlış. Aile hekimine gidilip sorulabilir bu ne düzeyde bu hastalık belirtiler ifade edilebilir bilhassa çocuklarımızın 15 yaşından itibaren bu tür hastalıklara yakalanıp yakalanmadıkları tespit uzaktan çocuk kontrol edilir 2 gün 3 gün 1 hafta hareketleri kontrol edilir ondan ayrı doktora gidilir bu hastalıktan dolayı size gelmesi gerekiyor mu çocuğumun denir Ço doktor yok canım bunlar normaldir o yaşta derse mesele yok doktor derse getir götürülür çünkü doktor Allah'ın nimetlerinden bir nimettir, tepilmez. Vesallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil